1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Seguindo os preceitos ideais para se enfrentar uma campanha presidencial, o candidato Geraldo Alckmin do PSDB cumpriu à risca o roteiro esperado. Costurou alianças com inúmeros partidos, garantiu maior tempo de rádio e TV, além de capilaridade nos estados. Mostrou capacidade de aglutinação política e estrutura partidária. Ainda assim, mesmo com toda essa pujança, o tucano não parece ter empolgado o eleitorado. Nas cinco rodadas das pesquisas Ibope, Estadão e TV Globo, realizadas desde 20 de agosto, ele não frequentou a casa dos dois dígitos nas intenções de voto. A última delas, inclusive, que foi divulgada na segunda-feira, tinha apenas 8%. E vê, à distância, os extremos galgarem um espaço mais provável de segundo turno. Há 11 dias da realização do primeiro turno das eleições, o que resta a Alckmin? Ele ainda reúne condições para se viabilizar? Qual estratégia adotar? Os eleitores motivados por um sentimento antipetista, hoje em grande medida com Bolsonaro, poderiam migrar o voto para ele? Episódio de hoje discute o futuro da candidatura de Geraldo Alckmin, além de seus erros e acertos, num bate-papo com a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Na coluna direta ao assunto de hoje, José Neumani Pinto fala sobre o fim do devaneio da terceira via no cenário eleitoral brasileiro. edição desta quarta-feira também faz um balanço da viagem do presidente Michel Temer aos Estados Unidos. Conversamos com a correspondente do Estadão no País, Beatriz Bula. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Eleições
2: 2018
1: Estamos recebendo aqui em nosso estúdio a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Vamos falar sobre cenário eleitoral, nosso foco especificamente é Geraldo Alckmin e agora o prosseguimento de sua campanha até o dia 7, quando tem a realização do primeiro turno das eleições. Primeiro, deixa eu cumprimentá-la, Adriana, que também faz parte do time Diário das Eleições, de segunda a sexta-feira, 9h30 da manhã, na Rádio Dourado, em São Paulo. Para quem estiver fora de São Paulo, consegue acompanhar também pela internet. Tudo bem, Adriana?
2: Tudo bem, olá. Seja tudo muito bem-vinda.
1: Bom, Dri, a gente já acompanhou esse último resu resultado do, do Ibope, né? E por que, que a gente está puxando o Alckmin hoje? Porque sempre houve e ainda há uma grande expectativa com relação à campanha e à viabilidade da candidatura dele. Por tudo que ele construiu, o tempo que ele vem construindo essa candidatura. Sim. Fato é que no Ibope, desde a pesquisa do dia 20 de agosto, em todas elas ele não passou ainda dos dois dígitos, sempre abaixo dos dois dígitos. Já foi, já atacou inúmeras frentes, múltiplas estratégias e continua ali empacado em 8% das intenções de voto. Eu tenho, tenho uma pergunta central para você, Adriana. O que resta a Alckmin a partir de agora? Pergunta
2: fácil de ser respondida. Olha, eu diria que ele, como bom católico, em primeiro lugar, tem que rezar muito, como <risos> nunca rezou na vida. Fazer uma promessa, talvez. Estou brincando, olha, o que resta a Alckmin, não sei nem se eu sei responder essa pergunta, não sei nem se eles sabem responder essa pergunta. Mas o que a gente percebe é que há duas estratégias em campo ainda. Uma delas, que é a principal, é bater na tecla de que o eleitor que não quer a volta do PT não pode votar no Bolsonaro, porque se ele votar no Bolsonaro, ele vai abrir o caminho para a volta do PT. É bater na tecla do antipetismo, acho que isso é o que resta a Alckmin, respondendo isso, acho que é o que resta a Alckmin.
1: Mas o complicador aí é que tem que imaginar que esse eleitor do Bolsonaro precisaria conseguir se desligar do Bolsonaro, mas tem sido um voto muito cristalizada até agora. né? Ou então de... acreditar
2: que é, no segundo turno, o Bolsonaro tem menos chances com o PT do que o Geraldo Alckmin. Não abandonar o Bolsonaro porque não quer o Bolsonaro, mas fazer um raciocínio aí lógico, que é o que o Alckmin quer emplacar, de que só o PSDB, só o Alckmin tem condições de vencer o PT no segundo turno. A nossa última pesquisa Ibope já mostra isso. O Bolsonaro, na penúltima, vencia em algum cenário. Agora ele não vence, só com a Marina que ele tem mais chance.
1: Que empata, né?
2: Com o Alckmin ele perde, com o Ciro ele perde. Então o Alckmin e a campanha dele vai bater nessa tecla, imagino eu, até o final, de que se você não quer, você eleitor, não quer a volta do PT volte no, al no Alckmin, porque ele é o que tem mais chance de vencer o PT no segundo turno. E tem uma outra estratégia, que é essa acho que é mais difícil de emplacar, que começou na semana passada, começou uns 10 dias aí, que é a estrat estratégia anunciada pelo ex-presidente Fernando Henrique de tentar novamente unificar as candidaturas do centro num movimento aí para convencer um pelo menos, ou mais que um, dos outros candidatos do centro, como o Álvaro Dias do Podemos, Henrique Meureles do MDB e a própria Marina Silva da Rede, a desistirem da candidatura. Então, se já não é fácil emplacar é, que é Alckmin que vai vencer o PT no segundo turno, acho que convencer as demais candidaturas não é impossível mas pelo menos por enquanto eles não têm tido êxito nisso
1: é, por mais que ele tenha sido muito habilidoso na construção da sua candidatura segundo os métodos da política tradicional né regimentou alianças muitas alianças, tempo de televisão ah, enfim construiu essa candidatura dentro daquilo que a gente já conhece de outras eleições, ah, por que, que o, o Alckmin não está emplacando? Ele está pagando um preço do PSDB ter batido muita cabeça desde 2014 até hoje, Dri? A gente pode dizer sim. isso? O fato do PSDB ter parte dele ter entrado no governo Temer, ele também paga esse preço?
2: Acho que são várias explicações. Né? Essas duas que você mencionou certamente estão nessa lista. A questão do Aécio Neves, na minha opinião, conta muito. né O Aécio ter se envolvido nesse escândalo de corrupção é, não é qualquer é Tucano, é o ex-presidente do partido e o, o tucano que quase venceu a Dilma em 2014 quase foi nosso presidente, foram menos de 3 milhões de votos de diferença então isso eu acho que pegou muito no Alckmin, mas há outras questões a gente conversando com cientistas políticos e com aliados, do próprio Alckmin ele não é uma pessoa fácil de lidar, ele não é um produto falam assim, ele não é um produto fácil de vender, se a gente fizer uma comparação fácil né, para as pessoas entenderem por quê? Ele não tem esse discurso emocionado que outros políticos têm e que hoje acho que é quase que uma exigência para o eleitorado, né? Não fala grosso, não, não faz frases de efeito, né? É, como o Bolsonaro, que é antissistema, ou como o Ciro que muito inteligentemente, às vezes até exagera um pouco o tom e muita gente fala que isso é calculado. O Alckmin não, ele segue aquela personalidade dele sempre muito centrada, a voz não é alta, né ele foca o discurso dele mais em propostas, o que teoricamente é bom, né? propostas é, para melhorar os serviços públicos do Brasil e tudo mais. Agora a questão é, ele faz o discurso que o eleitorado hoje quer ouvir? Muita gente acha que não.
1: Quer dizer, a gente está chegando à conclusão que o eleitorado não vota com base em propostas. Não. Muito menos com esse nível de detalhismo que traz o Alckmin, Sim, né? Então... Que mostra a política como ela é, quer dizer... Do... Que não são soluções simples e fáceis de serem aplicadas como os outros candidatos, muitas vezes, conseguem é. placar, né?
2: É, ele está vendendo várias coisas como se fossem simples também, porque nessa altura do campeonato vale, vale qualquer tudo. coisa. Ele, ah. acha, ele fala, por exemplo, que ele vai acabar com o déficit do governo federal, que é de 139 bilhões, em no máximo dois anos. E se duvidar no primeiro ano... Quer dizer, é uma mágica que ele vai fazer. Ele não explica como. Mas
1: mesmo isso não pega o eleitor, mesmo né? Mesmo isso
2: eu... não pega, porque déficit, quem sabe o que é déficit, né? se não a gente, as pessoas que lidam mais com isso no dia a dia. claro que o, a população sente esse déficit quando ela não tem serviço público de qualidade, claro. né? Sente no dia a dia, mas não relaciona né, esse mau serviço público ao déficit do governo federal. Então ele faz também essas propostas mirabolantes que são difíceis de cumprir. Mas o discurso dele mesmo é um discurso da tal da pacificação, e a gente não sabe se o eleitor quer essa pacificação né, então é uma eleição muito complicada mesmo, e outro ponto que você falou, o tempo de TV o tempo de TV, antes de começar a campanha, a gente tinha muita dúvida se o tempo de TV ainda ia ter uma relevância tão grande como teve nas outras campanhas, e o que a gente está percebendo é que não que com o advento das redes sociais com a comunicação via WhatsApp né, com tantos meios de comunicação hoje, as pessoas se param para ver um programa eleitoral na frente da TV ali por quatro minutos que é mais ou menos o que o Alckmin tem não estão assimilando aquela proposta ou não gostam daquela proposta então era toda a aposta do Alckmin praticamente, era chegar na campanha e ele falava isso não, o tempo de TV vai, vai fazer com que eu suba nas pesquisas e pode ser que mude, mas é bem difícil, né?
1: Claro, estamos aí há pouco mais de 11 dias né, das eleições. Ah, você acha, então, que nessa reta final, a campanha dele, o próprio Alckmin, que eles vão bater o martelo mesmo é para essa questão do segundo turno, de tentar falar para o eleitor do Bolsonaro, ó, não adianta você passar o Bolsonaro para o segundo turno, que ele não vai ganhar lá na frente e o PT vai ganhar. Isso. Ele vai tentar fazer com que isso surta efeito. É, é o que isso. a
2: gente percebe hoje nas peças publicitárias que eles estão colocando no ar e na, pró na própria articulação da campanha. Né? Ainda tem um pouco de ataque ao Bolsonaro, eles não esqueceram isso. Também faz parte da estratégia atacar. Atacar os líderes. né Os líderes das pesquisas são sempre os mais atacados. Então ele tem que atacar o Bolsonaro também. Mas nos últimos dias, a questão do antipetismo, essa pesquisa Ibope mostra que os antipetistas estão indo para o Bolsonaro em grande escala. Aumentou de 53% Para 59% Bolsonaro tem 59% Dos votos antipetistas É muita coisa, né? Tá tudo com ele quase Mas
1: ao mesmo tempo tem 46% de rejeição. de rejeição Ele é praticamente inviável
2: Isso, né? e no segundo turno diz que quando você chega perto dos 50% Você não consegue se eleger O Alckmin, por sua vez, tem 20% De rejeição Então é, é, isso, esse, esse grau de rejeição Só reforça essa estratégia deles Olha, não, vai dar segundo turno provavelmente vai dar segundo turno. No segundo turno, com o índice de rejeição do Bolsonaro, ele não ganha, quem ganha é o PT. Então, a, a via é, mais confiável para que o PT não volte é o Alckmin, a ver, aí se vai dar certo, né?
1: Só para a gente concluir, muita gente me faz essa pergunta, talvez você não tenha a resposta ainda, ah, mas faz a seguinte questão, o PSDB, num eventual segundo turno, se confirmando um segundo turno entre... Jair Bolsonaro e o PT, o Fernando Haddad, para que lado vai o PSDB? O PSDB naturalmente vai se alinhar com o PT, apesar de ser um adversário histórico, Dri?
2: Olha, eu acho que é, uma parte considerável das lideranças do PSDB vão não sei eu acho que é, agora não dá para responder se o PSDB como partido uma um consenso né de todo o partido vá com o PT mas eu acho que uma boa parte dos líderes tucanos vão declarar voto no PT contra o Bolsonaro Fernando Henrique Cardoso já deixou isso bem claro e acho que os que participaram da fundação do partido em função desse risco à democracia que muitos atribuem ao Bolsonaro em função da, das diversas falas deles em relação às mulheres aos gays enfim, eu acho que o PSDB ele começou com um movimento quase que de esquerda, centro-esquerda. É, né? um
1: partido centro-esquerda. Né?
2: Eu acho que por essa característica inicial do PSDB, muitos tucanos ficariam muito constrangidos em apoiar o Bolsonaro. Então, acho que uma parte vai. Agora o PSDB inteiro, não sei, o principal, os eleitores do PSDB, não sei para que, que lado vão, né?
1: Muito bem, está aqui a Adriana Ferraz, a repórter de política do Estadão, nos ajudando a refletir sobre essas estratégias e o que resta ao candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, até, até o dia 7 da realização do primeiro turno das eleições. Dri, muito obrigado aqui Obrigada. pela participação
2: mais uma vez, um Eu abraço. Ter ajudado já. alguém, sei lá.
0: <risos> Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
3: Durante algum tempo se alimentou a ilusão de que a grande solução era ficar na terceira via. Marina era a terceira via, depois Ciro virou a terceira via, e até o Alckmin, do PSDB, agora se propõe como terceira via para evitar as radicalizações. Evitar as radicalizações é tudo que os eleitores brasileiros, em quase toda a totalidade, não querem. Pois é. De um lado, nós temos os lulistas fanáticos que acreditam que o Lula foi injustiçado e que votarão no Andrade, Adraque, ou seja lá o que for, o Haddad, né, é, para... É, tirar o Lula da cadeia para dar indulto, para colocar o herói de volta aos quadrinhos. Do outro lado, aqueles que odeiam Lula até a morte e que querem evitar qualquer participante do PT no comando da nação, até porque foi no comando do PT que nós caímos nessa crise com desemprego e tudo mais. Então, o Frapé, o candidato em cima do muro, era o que aparentemente ninguém queria. Agora vem a pesquisa do Ibope e confirma. Terceira via. Não tem a menor chance. Nós temos um candidato dos que amam Lula e que querem tê-lo por perto e que querem voltar a viver a felicidade que viveram no, nos governos dele. Do outro lado, nós temos o candidato que representa exatamente o oposto. A garantia de que Lula e o PT estarão longe de cargos de poder no governo federal, já que dos estados vai ser mais difícil tirar. Então, terceira via? Bye-bye. Aliás, muro, político em cima do muro, nunca foi assim muito popular, embora bastante frequente no Brasil, né? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
1: O nosso contato agora é com os Estados Unidos. Vamos a Nova York conversar com nossa correspondente, a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Tudo bem com você, Beatriz?
4: Olá, Emanuel, tudo bem? Com você?
1: Tudo certo. Bom, temos alguns assuntos para tratarmos aqui, Beatriz, mas começando, evidentemente, pela participação, presidente. O presidente Michel Temer, que anda um tanto desprestigiado nessa fase eleitoral aqui no Brasil, mas a ONU lhe deu um palanque que dá uma repercussão internacional e uma grande repercussão aqui no Brasil de sua fala, de seu posicionamento. Como é que foi essa participação do Temer abrindo a Assembleia, como é tradição o representante brasileiro abrir, hein, Beatriz?
4: Pois é, Manuel, o presidente brasileiro é sempre o primeiro a, a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro dos mais de 190 países, é, o que dá uma importância né para a sala dele, mesmo porque ele vem logo antes do presidente dos Estados Unidos. Então, a, a sala, a plenária da ONU estava totalmente lotada nessa manhã ouvindo o presidente Michel Temer. É, ele falou bastante sobre questões ligadas é, às relações internacionais, então ele defendeu o multilateralismo, a relação, é, o fortalecimento de organismos como a própria ONU, é, e coisas que o Brasil faz, que na visão dele, é, são respostas a essa integração entre os países. Mas ele também falou das eleições no Brasil, de uma forma rápida.
1: Não, e até, desculpa te interromper, até corajosa, né? um pouco tentando defender o seu legado, não é Beatriz?
4: Exatamente, ele falou que ele sai com a consciência tranquila é, de quem fez o trabalho e que vai entregar um país melhor do que o que ele pegou quando ele assumiu é, o governo depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então falou que foi superada uma grande recessão e que o próximo presidente aí que chegar é, a partir de janeiro do ano que vem é, vai receber o país em melhores condições do que as que ele recebeu.
1: Bom, antes da gente falar da participação do presidente americano Donald Trump também na, na Assembleia da ONU ainda sobre o presidente Michel Temer, evidentemente não nesse discurso, mas aí na sua visita aos Estados Unidos ele voltou a tocar num tema que parecia que já tinha ido para o espaço aqui no Brasil pelo menos nessa, nesse mandato que é a reforma da Previdência isso voltou à tona na, na, no discurso do Temer aí em Nova York, Beatriz?
4: Voltou à toa, né, Manuel? Ele quer usar o fim do mandato dele é, para tentar emplacar de uma vez a reforma da Previdência no Congresso. Ele falou, não falou isso aqui na ONU, né, porque na ONU ele focou mais em questões internacionais, como eu falei, integração global, situação dos refugiados da Venezuela. Mas antes de chegar na ONU, um dia antes, ele foi um evento de empresários americanos, aqui em Nova York. Foi acompanhado, inclusive do ministro da Fazenda, dos ministros que vieram na comitiva brasileira. E aí ele falou que ele se comprometia a, passadas as eleições, é, começar de novo um movimento para tentar fazer a reforma da Previdência ser votada nesse ano. Segundo ele, como os congressistas já terão passado a fase de eleição, eles poderão analisar de novo a reforma da Previdência, que é uma reforma... É, que causava muito receio nos parlamentares por ser considerada de uma certa forma impopular. Então, o presidente quis dizer aí em outras linhas, de uma forma indireta, que agora, depois das eleições, com os parlamentares eleitos ou não eleitos, eles ficam mais livres é, para encantar é, o discurso da reforma da Previdência, e voltou a falar que esse é um tema central no Brasil e que é muito necessário, é, enfim, para as contas públicas brasileiras.
1: Bom, e para a gente concluir, vamos entrar agora no capítulo Donald Trump. Um, só uma questão curiosa, ele, ele chegou atrasado, foi isso, Beatriz?
4: Ele chegou atrasado, cerca de 20 minutos atrasado, e que quebrou a tradição de ele ser o segundo a discursar. Então, normalmente, é o primeiro é o presidente do Brasil e o segundo é o presidente dos Estados Unidos, mas o Trump não chegou a tempo. E é um final aí um pouco, né, Manuel? Ele não deu nenhuma justificativa para esse atraso, e, e fez um discurso na contramão dos outros que vinham antes dele. Então não fez um discurso enaltecendo a importância de organismos como a ONU. Ele até falou da importância da ONU, é, mas ele ele usou o discurso dele para falar que, enfim, o importância ali para ele é o, a soberania dos Estados Unidos, mais do que esse globalismo que ele chama. Então é, de novo, um discurso dele... É, isolando os Estados Unidos, ele fez ataques aí ao Irã, é, falou que eles vão voltar a aplicar funções aí ao Irã, fez ataques à Venezuela, mas falou de progressos na relação com a Coreia do Norte. No entanto, foi um discurso bastante na contramão de outros, como do próprio presidente Michel Temer, que destacou a importância de os países se unirem e confiarem em organismos como a ONU é, para resolver conflitos aí entre as nações.
1: Muito bem, está aí um saldo da, da Assembleia da ONU, né? ou pelo menos um aspectos importantes dela, a participação do presidente Michel Temer, uh, trazidos aqui pela Beatriz Bula, correspondente do Estadão nos Estados Unidos. Beatriz, muito obrigado aqui pela sua participação em nosso programa, um grande abraço para você.
4: Eu agradeço, Emanuel. Um abraço.
0: Estadão Notícias. Quarto encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade São Paulo em Transformação. Na quinta-feira, dia 27, você vai ficar por dentro das oportunidades de negócios e investimentos da nova economia. Saiba o que vai acontecer daqui para frente com as empresas conectadas nessa nova era digital e os impactos da tecnologia nos hábitos de consumo. Venha para o espaço do investidor da Vitacom. Na quinta-feira, dia 27 para assistir às palestras de Leandro Espósito, Country Manager do Waze no Brasil e do Eduardo Musa, CEO e fundador da Yellow. Não perca tempo e entre agora mesmo no site da Vitacom para garantir a sua presença. As vagas são limitadas, acabam muito rapidamente. Acesse agora vitacom.com.br e venha até a Faria Lima 4540 no espaço do investidor da Vitacom para acompanhar o quarto encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação.
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E quer mandar um e-mail podcast@estadão.com? Um abraço para você, uma excelente
3: quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.